0: Αγαπητές φίλες και φίλοι του σινεμά, γεια σας. Είναι το Κάροντιάριο, το κινηματογραφικό podcast του ντοκουμέντο με τον Κωνσταντίνο Καϊμάκη. Το 1984, ο Ντέιβιντ Λίντς υπέγραψε τη μία και μοναδική αποτυχία στη μεγάλη καριέρα του. Το Τιούν διαδραματιζόταν στο πολύ μακρινό μέλλον, το έτος 10.191 παρακαλώ, σε ένα φανταστικό πλανήτη, Ανυδρο και σκεπασμένο πέρα ω πέρα από άμμο. Η φαντασία του συγγραφέα Φρανκ Χέρμπερτ χτύπησε φλέβα χρυσού το 1965, όταν το μυθιστόρημά του με τον περίεργο τίτλο Dune βγήκε στην κυκλοφορία και έγινε αμέσω παγκόσμιο best-seller. Η ταινία του Λίντ, 20 χρόνια μετά, και ενώ είχαν αποπειραθεί πρώτοι να το κάνουν ταινία οι Αλεχάνδρο Χοδωρόφσκι και ο Ρίτλεϊ Σκότ στα 7η, ακολούθησε την ακριβώ αντίθετη πορεία. Το ταξίδι του Λίντ στο απλητικό μέλλον και το αφιλόξινο σύμπαν. Έμοιαζε με παιδική χαρά, που καταποντίστηκε στα ταμεία. Οι λόγοι ήταν πολλοί. Τα κακόγουστα εφέ, τα πρόχειρα σκηνικά, οι άστοχε επιλογέ τοπικών, η βαρετή πλοκή. Τότε ήταν που βγήκαν και οι πρώτοι φαν του βιβλίου, υποστηρίζοντα με ύφο πυθία ότι το βιβλίο του Φρανκ Χέρμπερτ είναι αδύνατο να μεταφερθεί στο σινεμά. ίσω και να του πιστεύαμε, αν δεν ερχόταν σήμερα και μετά από αρκετέ αναβολέ λόγω τη πανδημία, η δημιουργία του Denis Villeneuve. Ο ραματιστής Καναδός προσέγγισε το έπος της επιστημονικής φαντασίας με τον ενθουσιασμό ενός μικρού παιδιού, αλλά και την οξυδέρκεια ενός όριμου πλέον σκηνοθέτη που ξέρει καλά τι του επιφυλάζει στο μέλλον. Η εμπειρία του Arrival και κυρίως του νέου Blade Runner εξαγερώνεται εδώ ακριβώς. Ο Βιλνεύα ανακάλυψε το βιβλίο του Χέρμπερτ στα νεανικά του χρόνια. Θυμάται πόσο συνεπαρμένο ήταν από το λυρισμό και το οικολογικό μήνυμα του βιβλίου. Τότε ο Καναδό σπούδαζε θετικέ επιστήμε και ήξερε ότι θα γινόταν ή σκηνοθέτη ή βιολόγο. Ο τρόπο που ο Φρανκ Χέρμπερτ προσέγγισε την οικολογία στο βιβλίο ήταν πολύ φρέσκο, πλούσιο, λυρικό και δυνατό για τον νεαρό σπουδαστή, που ένιωθε να τρομαγεύει η άποψη του Αμερικανού Συγγραφέα για τη φύση και τα μαγικά οικοσυστήματα που δημιούργησε. Επιπλέον, η εξερεύνηση τη επίδραση και του χάου τη απεικιοκρατία ήταν ένα επίκαιρο θέμα του 20 αιώνα. Και μέσα σε αυτά. Υπάρχει ένα νεαρό άντρα που παλεύει με την ταυτότητά του για να βρει τη θέση του στον κόσμο, όπω ακριβώ ένιωθε και ο ίδιο ο σκηνοθέτη τότε. Για το Βιλνεύ, ήταν κάπω σαν αποκάλυψη ο τρόπο που ο Πόλτα Τρίδη ανακαλύπτει την ταυτότητά του μέσα από έναν άλλον πολιτισμό. Ο Βιλνεύ με τον Τιούν κατορθώνει ένα μικρό άθλο, καθώ ταξιδεύει του θεατέ στο άπειρο και ακόμη παραπέρα, με όχημα μια επική ιστορία ενηλικίωση και φόντο τι οικογενειακέ αντιπαλότητε. Το σύγχρονο Dune είναι όμω και μια πολεμική σύγκρουση ανάμεσα σε φυλέ που πραγματοποιείται σε έναν το αφιλόξενο πλανήτη. Μέσω τη αντιπαράθεσή του, αναδύεται η κοινωνική καταπίεση και η αγωνία για μια επικείμενη οικολογική καταστροφή. Ο Βλυνεύ ξέρει να ξεδιλύγει με μαϊστρία πολύπλοκα αφηγηματικά νήματα στο φιλμ, χωρί να αμελεί να ξυναγεί στου θεατέ σε ένα πρωτόγνωρο κόσμο, όπω ακριβώ ένιωσε και ο ίδιο όταν πρωτοδιάβασε το βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί στα ελληνικά. Από τι εκδόσει Ανούμπη. Ο σκηνοθέτη που έχει το αντίτυπο του βιβλίου δίπλα του «Καθόλου όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων θεωρεί ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προσεγγίσει την ιστορία του Ντιούν. Ένα από αυτού είναι η ανθρώπινη ιστορία τη οικογένεια των Ατριδών που πέφτει στην παγίδα του Αυτοκράτορα, όπω λέει ο ίδιο σκηνοθέτη, ο οποίο του ζηλεύει για τη δημοτικότητά του. Οπότε, του στέλνει σε ένα νέο πλανήτη στο γαλαξία, τον Αράκη ή αλλιώ Ντιούν, για να βρουν το παχαρικό των παχαρικών, την πιο πολύτιμη ουσία του σύμπατο. Γύρω από το μοτίβο αυτό χτίζεται η δραματουργία, που σε πολλά σημεία θυμίζει αρχαία τραγωδία. Κεντρικό ηρωά τη είναι ο νεαρό Πολ Ατρίδη, διόλου τυχαία η επιλογή του ονόματο. Εκεί που τελειώνει ο φόβο, το πεπρωμένο του Πολ τον περιμένει. Ο γιο ενό σπουδαίου άντρα και διάδοχο του ευγενού οίκου των Ατριδών, έχει προετοιμαστεί όλη τη ζωή για το βαρύ έργο που συνοδεύει το όνομά του. Έχει εκπαιδεύσει σώμα και πνεύμα με δασκάλου και μέντορε. Τώρα, στα πρόθυρα τη τον στοιχίζουν παράξεννα οράματα μια μυστηριώδου γυναίκα και ενό αναπόφευκτου μέλλοντο. Μόλι στάσει στο πλανήτη Αράκης, την πιο επικίνδυνη γωνία του σύμπατο, ο Πολ θα έρθει αντιμέτωπο με του πιο βαθιούς φόβου του και θα κληθεί να εκπληρώσει το πεπρωμένο του. Η εμφάνιση του Πολ Ατρίδη στην έρημο έχει κάτι από το λόγο τη Αραβία, με τα τρουμπάνια και του μανδύε. Όσον αφορά το πλανήτη, ο Αράκης είναι ένα έρημο τόπο με ατέλειωτου ορίζοντε και απόκοσμη μορφιά. Για να αποδοθεί το μοναδικό όρμα του Βιλινεύ, ο διευθυντή φωτογραφία Greg Fraser και ο σχεδιαστή παραγωγή Patrick Vermeet συνεργάστηκαν στενά. Αυτό σημαίνει ότι αποφεύχθηκε η χρήση του Green Screen και ότι ο κόσμο του Dune δημιουργήθηκε στη γη, σε στούντιο στη Βουδαπέστη και σε φυσικέ τοποθεσίε στην Ιορδανία και στο Αμπου Ντάμπι. Ο σκοπό του Villeneuve ήταν να προσεγγίσει το σχεδιασμό τη ταινία με ταπεινότητα απέναντι στο πρωτότυπο υλικό του Herbert, καθώ στόχευσε στο να αναγνωρίσουν οι σκληροπληνικοί θαυμαστέ του βιβλίου. Τι λεπτομερεί περιγραφέ του συγγραφέα, τα αντικείμενα, τα έπιπλα, τα δωμάτια, τα κτίρια, η αρχιτεκτονική, το φω. Ήθελε τα πάντα να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο πνεύμα του βιβλίου, στο πνεύμα τη φύση, του φωτό, του αέρα, τη κόνη, τη ερήμου. Το ντιούν είναι ένα μνημειό κόσμος κόσμο που δεν μοιάζει με τίποτα γνωστό, λέει χαρακτηριστικά ο Βιλνεύ, και το ίδιο επιχειρεί να κάνει και με την ταινία του. Από πολλέ απόψει, το κινηματογραφικό ντιούν είναι μια σπάνια, μισταγωγική και μεγαλοπρεπή ο Γκρέκ Φρέιζερ, ο Διευθυντή Φωτογραφία, συζήτησε εκτενώς με του συνδημιουργούς των ενδεχόμενο να γυρίσουν την ταινία σε φιλμ. Τελικά το Dune γυρίστηκε ψηφιακά, μετά μονταρίστηκε, στη συνέχεια το μοντάζ γυρίστηκε σε φιλμ και έτσι δημιουργήθηκε ένα αρνητικό. Το αρνητικό σκαναρίστηκε, οπότε η ταινία έχει κάτι από την αναλογική διαδικασία του φιλμ. Είναι μια τεχνική που ο Διευθυντή Φωτογραφία εφάρμοσε για πρώτη φορά σε ταινία μεγάλου μήκου για να επιτύχει την επιθυμητή αίσθηση του φιλμ. Ο σχεδιαστή παραγωγή Πατρί Βερμέτ έκανε έρευνα σε φωτογραφίε από εντελώ διαφορετικέ μεταξύ του χώρε, όπω η Αίγυπτος και η Νορβηγία, για να μελετήσει την αρχιτεκτονική, ενώ εμπνεύστηκε από εικόνε του πολέμου του Κόλπου και του Αφγανιστάν για να αποτυπώσει πιστικά το πολεμικό κλίμα. Για τη μουσική σύνθεση τη ταινία, ο Βιλινέβ συμφώνησε με τον Hans Zimmer να ακούγονται κυρίω γυναικοί αφωνητικά, ω υπενθύμηση τη ισχυρή θέση των γυναικών κόσμο τη ιστορία. Ο μουσ Φύσης του Τιούν και κατέθεσε ένα πειραματικό και ανορθόδοξο ρυθμικά soundtrack καθώς η πλοκή εκτελείστε σε ένα πρωτόγνωρο κόσμο μακριά από το εδώ και τώρα. Ο Zimmer μάλιστα κατασκεύασε νέα μουσικά όργανα για να εκφράσει τους ήχους που είχε στο μυαλό του. Αυτά λοιπόν από εμένα και το Τιούν που βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες σήμερα 5η, Οκτωβρίου. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα.